0: Bonjour tout le monde, bonsoir, bon matin ou bonne nuit, bienvenue au podcast Une bonne raison de boire, présenté par Rire à sa fin et Jean-Philippe Gué, humoriste, c'est moi-même, ça c'est moi qui parle, c'est moi. Euh, bon, bonjour, bienvenue au deuxième épisode, on est présentement le 13 octobre et il est 21h55 lors de l'enregistrement de ce podcast et c'est une information complètement inutile. <rire> euh, vous allez probablement écouter le podcast de toute façon euh, au moins le lendemain. Euh, ben, bonjour, j'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez aimé le premier épisode, premièrement. Euh, si ce n'est pas déjà fait, euh, allez l'écouter hein, parce que je vais aller, je vais vous expliquer en fait là, le, le déroulement du podcast. Donc là, je ne repasserai pas au complet tout ce que je vais faire lors du podcast euh, pour le savoir. Ben, soit tu l'écoutes ou soit tu vas voir le premier épisode qui traitait des bières blanches, donc c'est un épisode que j'ai trouvé intéressant, je suis quand même content du résultat, euh, par contre je t'invite quand même si jamais tu as des commentaires à me faire, constructifs, positifs, peu importe, euh, ben viens me le dire, hein, viens, viens m'en parler, je suis vraiment ouvert, je veux que le show soit intéressant pour vous, je veux que ce soit le fun pour, pour mon auditoire. Avant de commencer le podcast, euh, ben, je vais faire ma petite plug. Donc, comme je disais, le podcast est une présentation de Rire à sa fin. Euh, c'est quoi Rire à sa fin? Ben, c'est mon entreprise. C'est moi qui ai parti ça. C'est, euh, en fait, c'est une organisation d'événements, de dégustation de bière et de saucisses euh, avec animation. Et c'est moi qui anime naturellement. Le, on fait tout ça en humour. Donc, autant l'animation et on peut mettre un spectacle d'humour à la fin de l'événement si tu le désires. Donc, je sais que présentement, on ne peut pas se rassembler. Euh, évidemment, on ne peut pas faire d'événement Rire à sa fin à proprement dit en ce moment, mais euh, je t'invite à m'écrire au fin.com ou au info à euh, euh, pour avoir une soumission, euh, parce que si tu es un employeur, par exemple, et que tu veux offrir ça à tes employés, euh, ben écoute, euh, c'est malade. C'est sûr que... On risque de passer l'hiver à ne pas là, pouvoir vraiment sortir. Mais euh, je pense que ça peut être intéressant là, quand qu on va revenir à normal, quand il y aura un vaccin. Ce sera l'année prochaine au pire, là, mais tu peux me faire une soumission en ce moment-là. Que moi j'ai le temps en plus, là, je ne fais pas de choses, je n'ai pas d'événement. qu'écoute j'ai le temps, euh, je peux te répondre, je peux répondre à tes questions, t'expliquer le déroulement là, vraiment en profondeur. Euh, C'est des événements vraiment cool. Euh, les clients que j'ai eu, je pense qu'ils ont vraiment, vraiment aimé ça. Ils ont l'air de triper, en tout cas puis écoute, les saucisses sont bonnes, la bière est bonne, tout est vraiment bon. Donc voilà, www.rrassafin.com. Mais maintenant, allons dans le vif du sujet de cette semaine. Euh, on parle de bière, hein? c'est ce qu'on fait dans, dans ce podcast. On parle de bière. Et puis, ben, cette semaine, j'ai décidé d'aller avec un style qui est, ma foi, fort répandu. Hein? C'est le style le plus populaire, c'est le style de l'heure depuis maintenant plusieurs années déjà. Euh, et j'ai nommé la NE ou la NIPA -E ou la IPA du Nord-Est ou la New England IPA ou la Northeast IPA ou la IPA de Nouvelle-Angleterre ou la IPA vermontoise ou la IPA euh, Renouveau, la IPA New Wave, tout ce que tu veux. Ce style-là. <rire> c'est de ça qu'on parle cette semaine. C'est un style qui est vraiment, vraiment, vraiment en vogue. Honnêtement, c'est euh, ce qui représente la, la, la plus grande partie des, des, des tablettes dans les euh, détaillants de microbrasserie. Euh, pratiquement chaque microbrasseur a oh, sa New England IPA. Hein, ils n'ont pas le choix. L'argent est là, donc euh, on l'a fait. Et puis, ben. Euh, c'est le, le style que le consommateur achète le plus. et C'est ce qui sort le plus, je peux vous le confirmer. Euh, comme j'expliquais au premier épisode, je travaille dans un magasin de bières, je vois ce qui sort et c'est définitivement ces bières-là qui sortent le plus. Euh, et pour en parler, ben, cette semaine, j'ai décidé d'aller avec euh, la microbrasserie Lagabière, mais pas avec euh, la Tameilleur, qui est clairement euh, définitivement leur produit fort, euh, qui est leur produit le plus populaire et euh, également probablement une des bières les plus populaires, euh, dans, dans, dans dans tous les magasins. Là. Euh, en ce moment, même je, je crois qu'au magasin où je travaille, on avait fait on avait regardé en 2019 la bière qui avait le plus vendu et c'était la ta meilleure de la Gabière euh, de par sa grande qualité, mais également de sa disponibilité. Ça, c'est quand même important. Il euh, y a d'autres bières qui sont peut-être plus hypées, plus populaires, mais définitivement... Ils sont plus rares, donc ils se vendent moins, c'est ce qui arrive. Donc voilà, mais j'ai décidé d'aller avec la ukulele IP qui présentement fait vraiment un vrai, vrai, vrai tabac au niveau des amateurs du style. En fait, ce que c'est, et là j'avais dit que j'irais pas dans des styles trop compliqués pour commencer, et bien j'ai menti. J'ai décidé d'aller avec une bière qui est une NIP, donc NIP DDH Sabro, donc Double Dry Up Sabro. Après, lorsque je vais avoir goûté la bière, je vais vous dire ce que c'est concrètement euh, DDH, Double Dry Up, c'est quoi ça, euh, Sabro, ça veut dire quoi, les houblons? Je vais en parler un petit peu plus après euh, avoir ouvert la bière, euh, mais juste avant, euh, on va parler d'IPA. Parlons IPA, hein, parce que bon, quand je dis n -E a -E, c'est pas pour faire cool, c'est que c'est vraiment un style euh, complet en soi, c'est vraiment, euh, vraiment un style qui existe... Euh, qui, qui est vraiment, qui est vraiment unique, contrairement à la bonne vieille IP, et je vais vous expliquer la différence à l'instant. Si on commence avec l'IP, premièrement, l'IP classique, l'IP la, la, tout à fait normal qu'on ne voit plus assez, à mon avis. Euh, ben Un peu d'histoire, c'est des IPA qui ont été développés par les Britanniques. Hein? Donc euh, bon, Ceux qui connaissent moins drôlement les IP vont probablement connaître cette histoire. Euh, c'est que les Britanniques, à l'époque, euh, là, on parle au 18e, si je sais bien compter les chiffres romains sur la note que j'ai ici, 18e siècle, 17e, quelque chose de même. Euh, en fait, ils voulaient... Appris, euh, Approvisionner, excusez-moi, les troupes coloniales britanniques qui allaient en Inde euh, que, parce que la bière apparemment supportait mal ce, ce long voyage. Hein, parce que nous, on se rappelle, à ce moment-là, on ne volait pas en Boeing, là, ça prenait pas huit heures, ça rentre là, ça prenait euh, quelques semaines, voire quelques mois. Euh, donc, les, les bières toléraient mal ce voyage-là et, euh, et pour contrer ça, ils ajoutaient du houblon euh, parce que le houblon, à la base, est un, argent, un agent de conservation. Euh, donc, les IPA sont nés euh, là, tout simplement. Donc, ils ont rajouté aussi du sucre, mais euh, surtout du houblon, euh, puis ça les aidait finalement à être préservés, non seulement pour l'aller, mais pour le retour. Hein. Le retour est important. Euh, parce que, bon, il euh, y, y a certains articles qui suggèrent que c'est une histoire un peu inventée, euh, mais d'autres qui disent que bon, en fait, c'était pas tant pour l'aller, plus le retour. Bref, euh, je pense qu'on comprend où on s'en va avec ça. Moi, j'aime bien croire cette histoire-là. Je, je trouve ça super. Évidemment, à l'époque, on ne le faisait pas pour euh, que la bière soit aromatisée on le faisait pas pour le goût du tout, on faisait vraiment ça juste pour que la bière supporte le voyage et se rendre et, et rende excusez-moi, en Inde et qu'on puisse revenir parce que tu t'en vas en mission en Inde, imagine imagine toi, mets-toi à la place de quelqu'un euh, dans ces années-là qui va faire un long voyage en Inde va à la mission, va peut-être à la guerre qui sait et doit revenir il n'a plus de bière c'est épouvantable on peut pas faire supporter ça à nos soldats. <rire> impossible. On ne peut pas. Mais bref, donc, c'est ce qui est arrivé avec les IP. Donc, c'est là que les IP euh, sont nés. Euh, c'est important de savoir euh, éventuellement, les, euh, la, le, le style IP euh, est complètement disparu. Hein, donc, euh, les à en fait, pour différentes raisons. Donc, en fait, je vois, euh, j'ai un article ici qui me dit, bon, le déclin des bières à pied causé notamment par l'arrivée de l'eau tonique dans l'Empire britannique, le développement du commerce de la glace et surtout par le développement de la réfrigération, ce qui faisait en sorte que quand tu brossais de la bière avec la réfrigération, ben à ta fait, comprends, euh, et, elle supportait tout à fait bien le, le temps. Euh, C'est la, la, la merveilleuse invention des frigos, n'est-ce pas? Euh, et donc, euh, aussi, à un certain en 1870, le premier ministre William Ewart Gladstone, hein? des connaissances, mon enfant, euh, décide de taxer la bière selon son degré d'alcool. Bien évidemment, les IPA ont été énormément pénalisés parce que vu qu'on rachetait du sucre, ça faisait grimper le taux d'alcool, hein? ça va de soi. Donc, ça faisait en sorte que les, les IPA ont finit par, euh, plutôt, euh, disparaître euh, à, à, à la suite de tout ça. Et c'est à la fin des années 80, euh, avec le sort, hein, finalement, le début des microbrasseries, on en a parlé au premier épisode, euh, ben, que certaines brasseries artisanales des États-Unis ont relancé la fabrication d'IPA et, euh, et la tendance IPA euh, est revenue en Europe euh, à, dans le, en deux, autour de 2010, finalement, dans la décennie euh, 2010. Quand même ironique hein, que l'IPA a commencé en Europe et finalement disparu disparu. Et c'est les États-Unis qui ont ramené ça en Europe. En fait, non, c'est nous autres qui décident, mais tabarnouche. Fait que euh, <rire> c'est ce qui est arrivé. Quand même intéressant de savoir quand même l'évolution de ce style-là. Évidemment, avec les micro-brasseries, le retour des IPA est venu un peu plus le, 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 le côté, disons, euh, aromatique. Hein. Là, évidemment, on ne mettait pas du houblon pour le plaisir, on le faisait vraiment euh, pour euh, l'arôme du houblon. Fait intéressant par contre. J'ai goûté une bière de la microbrasserie à l'affût, euh, qui est une excellente microbrasserie. Je vous la suggère pour tous les produits qu'ils font. Mais ils avaient sorti, je ne me rappelle plus du nom, mais euh, quelque chose qu'ils avaient nommé une IP traditionnelle ou quelque chose comme ça euh, qui... Euh, rappelait vraiment les IP de dans le temps, comme on dit, euh, quand les microbrasseries euh, étaient vraiment en vogue. Évidemment, on parle des années 80 pour les microbrasseries, mais c'est devenu vraiment un, une mode très, très, très forte, euh, beaucoup plus autour, autour des années 2010. Hein? À partir de 2005, là, ça s'est mis à vraiment prendre euh, du gaz, comme on dit, pour euh, finalement devenir euh, carrément euh, tu un effet de mode. Je ne sais, sais pas quoi dire d'autre dans le fond. C'est vraiment rendu quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de place dans, dans, dans le monde de, de la bière, finalement. Et puis, euh, donc, c'est ça, l'affût à elle avait une bière qui était une appui tout à fait traditionnelle et je me rappelle avoir ouvert ça, puis c'était il y a quelques mois, euh, et il m'a dit « My God, j'ai vraiment l'impression de boire une bière de quand j'avais 18 ans ». Ça goûtait exactement ça, c'était frappant. Vraiment, c'était <rire> impressionnant de voir ça, euh, une bière qui goûtait comme dans le temps, et on se rend compte que déjà à ce moment-là, autour des années 2010, ben les, les arômes, les, les houblons étaient beaucoup moins aromatiques hein, dans, les, dans les IPA, c'était beaucoup plus, on allait vraiment chercher la grosse amertume, le gros côté résineux, mais on laissait un peu de côté le reste, et c'était même moins amer finalement que les, euh, que les, euh, que, que les IPA qu'on connaît aujourd'hui, en fait pas que les New England IPA, que les IPA côte ouest, euh, qu'on qu va parler un autre moment. Euh, on va se contenter des bières euh, de l'est, du nord-est euh, au niveau des IP, mais éventuellement, on va parler du style West Coast, qui est très, très, très différent hein, des, des New England IP. Donc, bref, avec tout ça, euh, là, on parlait seulement des euh, IP standard, India Pale Ale, d'où le nom, hein, euh, en passant, à toutes les bières euh, ale, c'est des bières anglaises, c'est d'origine anglaise, c'est inspiré euh, de l'Angleterre. Et quand on dit India Pale Ale, ben, finalement, on, ça, ça le dit. Dans, dans le fond, le nom de la bière le dit carrément ce que c'est. C'est fantastique. C'est-tu bien fait? La vie, rien qu'un petit peu. Euh, donc, ben là, euh, avec tout ça, euh, arrivent les, euh, les New England. IP. Euh, je suis tombé sur un article là, du site euh, unepetitebousse.fr, intéressant, euh, qui, le, en fait le titre me fait bien, me fait bien euh, rigoler, qui est « est morte, vive la haine euh, à l'émergence d'un nouveau style ». Ah voilà, c'est quasi euh, poétique. Euh, donc, euh, ben, la, la, puis, donc, ce qu'on qu va nous raconter finalement, c'est que euh, c'est un style qui est apparu euh, au Vermont. Donc, euh, au Vermont, dans la, la Nouvelle-Angleterre, euh, en fait, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'utiliser un petit peu plus les houblons euh, pour, euh, pour faire quelque chose de différent, quelque chose de plus aromatique, euh, pour comprendre ce que c'est concrètement. Euh, en fait, excusez-moi, je suis tout perdu dans mon article. C'est tight. C'est ce bout -là qui est vraiment tête. Euh... Oui. Donc, les euh, sont en train de, de se faire une place. Effectivement, donc, oui, c'est ça. Euh, c'est une, une bière, en fait, qui... Excusez-moi pour ce bout-là, un peu lousse. On ne leur fera pas du podcast, promis. Euh... Donc, c'est ça. c'est Ce qui explique, c'est qu'en fait, le, le, le style à la base, quand on le voit visuellement, est très différent d'une IPA standard. Une IPA standard va tendre à être, bon, très blonde, voire ambrée, euh, très claire, par contre. On peut, exemple, on voit carrément au travers. On peut passer ses doigts au travers, on les voit très bien. Il n'y a pas, pas de l'ombrage, c'est vraiment très clair. Les New England IPA, la particularité visuellement, en partant, c'est que c'est une bière qui est quasi, en fait... Maintenant, elles sont complètement opaques. Il fut un temps qu'elles étaient un peu opaques, là, ça dépend vraiment. Mais là, plus le style évolue, plus longtemps à voir des bières qui sont complètement opaques. C'est assez impressionnant à voir d'ailleurs, par moment, de, de jaune paille, mais complètement opaque, C'est trouble, c'est incroyable. Ça donne le, 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 un peu le visuel d'un jus d'orange bien, bien de même. Pire que ça, c'est vraiment ça va vraiment loin. Euh, c'est d'ailleurs des, des bières qui sont très fruitées. Euh, mais pourquoi ça fait ça? ben euh, C'est qu'ils vont ajouter des céréales spécifiques euh, lors du brassage, euh, lors de l'empâtage justement, comme l'avoine. Donc, euh, ils vont ajouter un petit peu d'avoine. C'est ce qui explique aussi que les New England IPA souvent, euh, vont être euh, plus onctueuses dans la texture. C'est ce qui va caractériser un petit peu ce, ce type de, de, de bière-là. Quand, euh, quand même intéressant. C'est quelque chose que j'aime des, des New England à Et euh, avant d'aller plus loin, je dois dire, je dois me confesser, je ne suis pas un fan de ce style-là. Okay? Je vous en parle avec passion depuis tantôt. Euh, ce n'est pas un style qui me fait tripper. J'attends encore la New England IP qui va me faire changer d'avis, qui va me faire accrocher au style, mais je trouve que c'est très, très oublonné, c'est trop oublonné selon moi. Euh, puis, surtout qu'on va toujours plus loin. Mais je me prête à l'exercice, je vais juger cette bière-là complètement objectivement. Je suis capable de comprendre quand même ce que le monde apprécie, ce qui est aimé de ce style-là. Euh, voilà. Donc, comme je disais, c'est une bière qui nous vient du Vermont. Donc, d'où le. le, 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 le euh, de la Nouvelle-Angleterre, finalement. Euh, d'où le, le, le côté, justement, euh, le nom, hein, le nord-est, nord east euh, Vermontoise, Nouvelle-Angleterre, New England. Euh, c'est que ça vient de là. Donc, euh, si vous regardez une map des États-Unis, ben la Nouvelle-Angleterre pas mal au nord-est des États-Unis, n'est-ce pas? Euh, et euh, ben là, évidemment. Euh, plus ça va, plus on repousse les limites sans cesse du style. Ça va toujours de plus en plus en plus en plus en plus loin. Euh, on rajoute du houblonnage, on fait du double dry up que j'ai expliqué tout à l'heure. On va, on va, on va ajouter de la grume. C'est tout le temps plus, plus, plus. J'ai vu euh, Rollbock dernièrement qui ont fait une quad IPA, DDH, quelque chose au même. On est rendu loin, les amis, OK? On est vraiment rendu loin. Il y a du double New England IP, évidemment. Ça va, ça va, ça va très loin, OK? Le, le sky's the limit, OK, quant au blond. On parle même d'un phénomène maintenant dans les New England IP, euh, parce que, bon, de, ce qu'on explique, c'est que pour arriver à ce là c'est qu'on va au plus, 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 plus. Pour faire sortir l'arôme, il y a des processus qui font en sorte qu'on houblonne différemment, euh, qui, qui vont faire ressortir les saveurs, on houblonne de plus en plus. Et on est même rendu avec un phénomène, quand on boit une bière, certaines bières de ce style-là, pas tous, mais certaines bières vont créer ce qu'on appelle un « hot burn ». Donc « hop » étant pour « houblon »,« burn » étant pour « brûler euh, ». Ce qui veut dire que euh, dans la bouche, à, la, à un certain moment de la dégustation, que ce soit au début à la fin, euh, on va sentir notre langue picoter. comme si c'était un peu piquant. Euh, c'est la dose excessive, puis-je dire, de houblon, qui va créer ça sur la langue. C'est impressionnant. Alors, on est rendu là et certains y prennent plaisir et euh, trouvent que c'est une qualité. Euh, moi, je trouve ça <rire> abominable, mais bon, euh, chacun son style, hein? euh, évidemment, c'est ce qui est beau avec la bière, de, de tous les styles, tout le monde, tout le monde, tout le monde euh, peut trouver euh, quelque chose qui lui plaît dans la bière, c'est ce qui est fantastique, et tant mieux, honnêtement, s'il y en a qui aiment ça, allez-y, amusez-vous, je, je vous les laisse dans le fond, c'est parfait, sauf la ukulele à pied que je vais déguster dans quelques instants. Euh euh, évidemment, bon, euh, si, si on voit dans le plus doublon, et euh, c'est ce qu'on explique euh, ici dans un autre article, euh, qui euh, c'est quand les Américains sont tombés là-dessus, évidemment, ils se sont mis à mettre des houblons euh, américains là-dedans. Les houblons américains, hein, souvent, c'est comme on disait dans le dernier podcast avec les bières blanches. Lorsqu'on met des wheat ale qui sont des bières blanches américaines, bon, ça va être des bières blanches euh, proprement dit, houblonnées. Comme des vins d'orge américains, sont des vins d'orge houblonnés, Comme, euh, bon, euh, voilà, hein, tout ça. Euh, c'est des, des, des houblons qui sont très, très aromatiques. Ils ne sont pas plus, plus vraiment là pour la conservation, même qu'à la limite, maintenant, le problème qu'on retrouve avec les high euh, euh, Surtout ce style-là, New England high c'est que ça doit être consommé euh, frais, très frais. On ne peut pas niaiser avec ça parce que le, la, la saveur, apparemment, quitte très, 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 très rapidement. Euh, quelques semaines au chaud et euh, on perd de la qualité. Pas que ça devienne buvable, là, mais on perd de la qualité euh, aromatique et euh, olfacto-gustative. Voilà. Allez googler ce mot, mesdames, messieurs. <rire> qui veut dire les qualités au niveau euh, de, de la senteur et du goût c'est tout simplement ça euh, voilà donc euh, et voilà et puis donc évidemment toutes les micro brasseurs présentement essaient, essaient de faire le produit le plus euh, le plus parfait possible Chacun se relance la balle et euh, il me semble que le produit, le meilleur produit est toujours celui qui repousse le plus la limite en ce moment. Il y a beaucoup de hype d'ailleurs autour des micro brasseries de style euh, euh, Bas-Canada repousse beaucoup les limites. Mais Sorem repousse les limites au Québec présentement. C'est des produits qui sont hyper prisés. Donc, euh, si vous avez ce genre de produit, allez les chercher, ma foi, du bon Dieu. Il y a Oval aussi, mais Oval, c'est de tous les styles, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement la Nordais à épier. Voilà, Nordais. Um, je crois que ça fait le tour, hein, finalement. Donc, euh, ce qu'on peut s'attendre à trouver, je vais en parler lorsque je vais la déguster, mais dans une New England IPA, finalement, c'est une bière très, très, très houblonnée Pas nécessairement amère, euh, mais beaucoup sur le fruit. Hein. On va beaucoup goûter le fruit. Alors, on va goûter, même, ça peut aller jusqu'à la vanille, fruits exotiques. Euh, ça peut aller vraiment, vraiment, vraiment loin. là. Euh, voilà. Je pense que c'est temps de l'ouvrir. Hein? Je pense qu'on est rendu là, mesdames, messieurs. Encore une fois, on va faire un beau petit euh, ASMR de bière, d'ouverture de bière. De bière. Euh, comme je disais, c'est une NIP Double Dry Up sabro. Je vais vous expliquer tout de suite après ce que c'est le sabro. Le sabro est un houblon, finalement, et euh, le processus de Double Dry Up au niveau du houblonnage. Mais premièrement, on y va avec l'ouverture de la canne. Hein? C'est formidable, n'est-ce pas? J'adore ça. Le pire, c'est qu'en réécoutant mon, euh, mon premier podcast, je voulais juste voir si tout était correct, s'il y avait des affaires, il faut l'améliorer. Puis euh, ce son-là, je vais oh my God, il sort vraiment bien. <rire> et puis, vous voyez, pour j'ai juste faire la canne, je n'ai pas versé encore, puis ça sent déjà le fruit-là vraiment, vraiment, vraiment fort. On est, on est vraiment là. Euh, le, le houblon sabreau, ce qu'on va voir, ce qu'on va parler dans quelques minutes, quelques secondes, euh, c'est un houblon qui est euh, très aromatique au niveau du fruit, euh, fruit exotique là. beaucoup beaucoup beaucoup. D'ailleurs, quand on regarde l'étiquette de l'Yukule Life, on ça suggère beaucoup justement l'Hawaï euh, et tout tout ce qui est très tropical comme ça. Donc voilà, euh, on y est on y est on y est. Donc ça ici. Prendre une petite gorgée. Pour parler de la bière, ben rapidement, donc, comme je disais, c'est de la gabière, brosse artisanale. On va, vous, on va en parler dans quelques instants, mais une bière qui titre à 8 d'alcool. Euh, quand même assez haute, là. honnêtement, je pense que Randy, on peut parler d'une double New England IPA. Je ne sais pas exactement c'est Je n'ai pas encore lu exactement pour la double IPA. Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte euh, que, que ça devienne une double IP? J'avoue je, je, mes faiblesses hein, ici. Je, je me considère geek de bière, mais je ne connais pas tout, quoi. Euh, <rire> mais euh, 8 d'alcool, donc assez haute en alcool. Euh, ça, je pense, c'est le genre de bière vraiment traite. J'ai hâte de mettre les lèvres là-dessus. Je vais laisser la mousse tomber un petit peu. Et au niveau de l'IBU, elle n'est pas indiquée. Donc, euh, je pourrais peut-être aller voir rapidement sur leur site. Euh, puis, euh, ben, au niveau du IBU, d'ailleurs, d'ailleurs. Euh, c'était euh, j'avais un article qui nous disait euh, mais c'est en fait le IBU, ce que c'est, si on veut prendre l'acronyme, c'est International Bitterness Unit, donc les unités euh, d'amertume internationale, UAEI. Euh, si on veut le mettre en français, mais évidemment, IBU est le, le nom commun, donc on ne parle jamais de, 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 de l'autre d'affaires en français. Là, pourquoi parler français, hein? La loi 101, ben c'est pas pour les podcasts, ça, hein? Qu'est-ce que qu tu, tu fais, quoi? Je ne sais pas pourquoi je parle comme un français de France <rire> ce soir. Je suis désolé. Euh, ben voilà, donc, elle est versée. Là, est, ça sent tellement les fruits, mes enfants. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Euh, au niveau de la couleur, on s'attend exactement à ça. Donc, on a pied. Jaune très pâle, euh, assez, cl assez clair au niveau de la couleur du jaune. Par contre, tout à fait opaque. Honnêtement, je, je passe mes doigts derrière et c'est tout juste si je suis capable de voir l'ombre au travers. Donc euh, voilà, l'avoine qu'on nous expliquait tout à l'heure qui crée euh, ce, 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 ce phénomène. Une belle mousse qui tient, c'est le fun ça par contre. C'est le fun, c'est euh, dans les bières, certains styles de bière qu'on s'y attend moins, mais certains styles de bière qu'on aime, que la mousse colle, qu'elle reste un peu, qu'elle nous accompagne un peu lors des premières gorgées. Même certaines bières que la mousse reste tout le long, ça c'est impressionnant. Euh, mais c'est le fun, elle reste là, tu elle ne veut pas descendre, donc je vais prendre une gorgée, je vais me mousser la moustache. Donc ça va comme suit. Et ben voilà, et bien voilà. Euh, C'est très intéressant. C'est dans la catégorie des bières traîtres. <rire> très traître. <rire> C'est... Euh... C'est un, un jus de fruits, mesdames et messieurs. C'est un jus de fruits avec une finale amertume, une, un côté résineux quasi inexistant. Euh, ça, goûte, ça goûte beaucoup de choses. Ça goûte les, les fruits exotiques. Ça goûte la vanille. Je, re, je la retrouve, la vanille. Vous voyez, euh, on ne le voit pas dans toutes les bières, mais je la retrouve. Et un côté très euh, noix de coco aussi, là, qui est assez présent. Euh, C'est vraiment exotique. Elle porte très bien son nom avec le, 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 le côté hawaïen sur l'étiquette. Euh, je, je dois dire euh, tout de même intéressant. Okay? Je, ce n'est pas un produit que je vais euh, nécessairement racheter comme je disais. C'est pas mon style, c'est pas un style que, que j'affectionne particulièrement. Mais euh, elle, elle va être bu. Mesdames, messieurs, elle sera bue, elle sera terminée, même elle ne sera pas drainée. Je vous l'annonce ce soir euh, parce que j'aurais une coupe de Guy hein, qui, je sais que cela est très populaire, qui me dirait, euh, qui qu crierait au, 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 au sacrilège. Excusez-moi. Euh, que ce serait une honte que je draine ce genre de produit. Je ne le ferai pas, soyez rassurés. D'ailleurs, je parlais de noix de coco. Euh, je ne vais pas <rire> ben C'est conféré par le sabreau, hein, je vous l'annonce. Euh, <coughs> L'eau blanche sabreau, euh, parce que là, il y a différents types d'oublons. Hein. Commençons par, par cette, cette information-là. Je vais vous dire les autres oublons qui sont souvent utilisés, mais le sabreau est un oublon qui a de plus en plus sa place dans les New England IPA, qui est un oublon euh, qui est vraiment en vogue, qui est probablement le plus populaire même présentement euh, au niveau des New England IP. Euh, au niveau de tout ce hype-là. Euh, et bon, la marque Sabro, euh, qui a son nom de code HBC438, parce que oui, les noms de, de houblons sont aussi des noms de robots. Euh, ça a été développé par la Hop Breeding Company et ça a été commercialisé en 2018. C'est tout, tout, tout récent. Le Sabro est un houblon aromatique qui se distingue par sa complexité de saveurs fruitées et d'agrumes. Il confère des arômes distincts de mandarine, de noix de coco comme je vous disais, euh, de fruits tropicaux et de fruits à noyaux avec des notes de cèdre, de menthe et de crème. Euh, vous voyez, la crème, c'est probablement là. là le côté crème, de de coco, c'est probablement ce qui me rappelait la vanille, justement. Et euh, la menthe, oui, pourquoi pas. Effectivement, euh, je, peux, euh, je peux confrer, je peux prendre une gorgée, je vais goûter. J'aime beaucoup faire... Euh, faites cet exercice-là. Goûtez une bière. Essayez de trouver toutes les petites notes que vous voyez. Là, je le fais très live. Je le fais très rapidement parce qu'évidemment, si je me mettais à goûter, prendre 4-5 gorgées, ce serait interminable le moment de dégustation mais euh, faites l'exercice à la maison. Prenez une bière. Essayez de noter toutes les... Euh, essayez de voir toutes les notes plutôt que vous euh, de, de goûter toutes les notes. Je vais finir par l'avoir, ce mot-là. De goûter toutes les notes que, que vous trouvez dans la bière, toutes les fruits, toutes les, les subtilités au niveau... Tu sais, vous voyez, on parlait de cèdre, bon, la menthe, tout ça, tout le poire des subtilités comme ça sont présentes dans beaucoup plus de bières qu'on pense. Et puis, c'est vraiment intéressant après ça d'aller de, 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 lire derrière la bière pour voir si on avait raison, si nos papiers sont bien entraînés. Et ça aide à les entraîner d'ailleurs. Ça aide à aller placer justement les saveurs aux bonnes place et de pouvoir bien euh, décortiquer une bière par nous-mêmes, par la suite d'ailleurs. Faites l'exercice quand vous, euh, vous serez un petit peu plus pratiqué avec la Budweiser vous allez vous rendre compte que c'est une bière un petit peu plus complexe qu'on qu veut le laisser croire. Je ne dis pas que c'est la bière la plus complexe du monde. Ne me prenez pas, euh, ne, ne, ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. mais c'est une bière un petit peu plus complexe qu'on le laisse croire, qui est tout de même intéressante. Ce n'est pas une mauvaise bière, la Budweiser, soyons francs. Euh, donc, euh, voilà. Donc, c'est voilà pour le houblon Sabro. On remercie le site lebrasseur.ca. De ce que je semble comprendre, qu c'est qu'on peut acheter les, les produits pour brasser sur ce site Internet-là. Et euh, le, le, les granules de Sabro sont en vente pour 178,57. J'ai aucune idée c'est un bon prix. Je ne connais rien là-dedans, mais <rire> euh, on, peut, euh, on peut aller acheter euh, tout, tout le nécessaire là-dessus pour faire sa propre bière si ça vous intéresse. Voilà. Et c'est en canadien, donc c'est un site québécois. Euh, voilà pour le blond Sabro. J'espère que vous comprenez un petit peu plus euh, ce que c'est. Maintenant, pour le plus gros, de, de, de ce type de bière-là, on parle du double dry up, le DDH. Lorsqu'on voit DDH sur une canette, on parle de double dry up, mais c'est cassé que c'est ça, le double dry up. On va rentrer un peu dans la technique au niveau des, euh, des techniques de brassage, mais par contre, je, je pensais au prochain épisode faire un épisode justement sur comment c'est fait la bière pour que ce soit un peu l'épisode fort pour que vraiment on puisse, que, que je vous explique de A à Z comment c'est conçu euh, c'est quoi la fermentation, euh, c'est quoi le, 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 la mise en bouteille, comment ça marche, tout ça, n'importe quoi, de, de A à Z, du moment qu'on reçoit les grains euh, que, que, et qu'on qu a le résultat de la bière, je pense que ça pourrait être intéressant. Puis après ça, ben, si vous avez écouté cet épisode et que je vais essayer de ramener les gens souvent vers cet épisode-là, ben, vous allez comprendre de quoi, quoi c'est que je parle, voilà, avec les levures et tout, et tout, et tout, là. Euh, voilà, donc tout ça pour dire que le euh, « double dry up », ce que c'est, c'est qu'on va faire, on va réoublonner la bière, évidemment. Comment on fait? C'est qu'on va prendre les houblons et on va les, les, euh, les houblonner euh, à froid, à chaud ou à froid. Mais ce qu'on va faire, c'est que normalement, lorsqu'on va faire euh, du, 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 euh, du houblonnage, on va le faire pendant la fermentation, donc pendant euh, que la bière est chaude, la, le houblon va se ramasser au fond. Et euh, la chaleur va faire en sorte qu'on va tuer un peu l'arôme du houblon. Euh, on est capable de faire ressortir pareil, mais évidemment, ça va être beaucoup plus subtil. Lorsqu'on fait du houblonnage accru, dry hopping, c'est qu'on met carrément les houblons dans la bière. On les laisse comme ça, on les laisse aller, puis de 3 à 7 jours. Quand on parle de... de, 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 de Excusez-moi, là, j'ai l'élite. Oui. Donc, ben, c'est ça. Donc, de 3 à 7 jours, ça va vraiment varier d'une bière à l'autre. Euh, et ça, c'est pour un houblonnage accru. Et là, dans le cas présent, on parle d'un double dry-up. Donc, euh, c'est rendu la norme dans le style New England IPA hein, de double dry-up, -er. euh, de faire ça deux fois. Donc, euh, deux fois, trois à 7 jours, de laisser les houblons dans la bière. Euh, ils, vont, ils, vont, ils suggèrent de mettre en fait les houblons dans une espèce de sac. Euh, de sac semi-transparent, évidemment, qui laisse passer le liquide, les arômes et tout ça. Euh, un sac qui est évidemment stérile, là. on ne veut pas rentrer de bactéries dans la bière, ça ne serait pas souhaité. Euh, puis euh on, on, après, à, à partir de là, ben, on essaie de, de gauger, c'est moins d'expression, mais de juger le, me, le meilleur temps en fait, de, de, de chaque brasseur. de faire ses tests, à savoir est-ce que 7 jours, c'est trop long, est-ce que 3, c'est trop court. Et puis, on le fait une fois, deux fois. Euh, J'ai déjà vu, je pense, du, du, du triple dry-up et du quadruple, là, on est rendu loin. C'est là qu'on va prendre le petit Hubburn euh, comme je parlais tout à l'heure. Mais euh, voilà, donc c'est tout simplement ça. On met des, les, les granules d'eau blonde dans un espèce de sac. On envoie ça dans la bière. Certains vont mettre directement des granules dans la bière. Euh, mais bon, euh, c'est mieux de les mettre dans un sac. Euh, c'est plus facile à ramasser, en fait, après. Vont suggérer de mettre une espèce de poids aussi sur le sac pour qu'elle se ramasse dans le fond de la bière euh, parce que sinon le sac flotte, les houblons flottent, le sac va flotter et là, ben, ce n'est pas tous les houblons qui vont pouvoir travailler. Euh, c'est un peu ça, grosso modo. Euh, voilà. Donc, euh, ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a pris nos houblons sabreaux. on les a mis dans un sac. On a pitché ça dans la bière pendant quelques jours pour que, que ça infuse, hein, un peu comme un thé. C'est exactement le même principe qu'un thé, finalement. C'est ce qu'il faut retenir dans tout ça. C'est le même principe qu'un thé. Et puis, eux l'ont fait deux fois avec le houblon sabreau. On ne sait pas combien de jours, mais euh, assez de jours pour que ce soit euh, intéressant. Voilà. Donc, euh, lorsqu'on parle des houblons, euh, aussi pour les New England IP, il y en a plusieurs. On pas seulement là, le sabreau. Le sabreau est probablement devenu l'un des plus populaires, sinon le plus populaire. Mais il y en a quelques autres, en fait, hein, qui, sont, euh, qui sont vraiment intéressants. On a des houblons qui vont donner des saveurs un petit peu plus citronnées, comme le cascade et le très populaire citra. On a euh, des houblons qui vont avoir des arômes plus d'agrumes de fruits exotiques, dont le Simcoe, le centennial et le mosaïque, ou le Sabro, hein, naturellement. Et euh, on a certains euh, houblons qui sont plus résineux et épicés. Donc, on pense au sas et le East Kent Golding, noté que ces deux derniers houblons, le Saz, est beaucoup plus utilisé dans les Pilsner et euh, le Golding, plus dans les bières de type anglaise, donne des résultats vraiment intéressants. Voilà, donc ça fait le tour pour la New England IP. Si tu des questions, n'hésite pas à m'écrire. Je vais peut-être prendre des questions et répondre au début du prochain podcast pour clarifier. Sinon, sache que si tu n'as pas trop compris au niveau des processus de brassage, si j'ai parlé trop vite, j'ai pas donné assez d'informations, si c'est un petit peu pêle-mêle, euh, bien... Je vais lever le voile sur la fabrication de la bière, euh, euh, sur la fabrication de la bière, finalement, au complet de A à Z. Voilà. Maintenant, je voulais, parler, je voulais vous parler de la lagabière, naturellement, qui, qui, qui sont des brasseurs qui ont pris beaucoup, beaucoup de place dans le, le, dans le paysage brassicole québécois. Euh, je voulais vous parler d'eux, de leur histoire, c'est quoi qu'ils font, et puis, ben, allons-y de ce pas. On va parler premièrement des frères fondateurs, des frères front, oui, fondateurs, mais je vais vous en parler tout de suite après, cette douce gorgée. Excellent. C'est une bonne gorgée. Et euh, <rire> donc, les frères fondateurs, ben les, les frères Lagaganière, ben voilà, Laganière pour la gabière. c'est... Euh, fallait y penser, n'est-ce pas? Euh, <rire> sont nés dans une famille aimant particulièrement la bière et les rassemblements. Pas étonnant qu'ils aient développé un amour et une passion entourant ce breuvage. Très jeunes, ils commencèrent à brasser tout grain dans le garage familial, avec un équipement de fortune. Ils se sont tranquillement équipés pour carrément avoir une nano-brasserie à la maison. Pendant leurs études en administration à l'université, ils montèrent tranquillement un plan d'affaires qui mena à l'ouverture de leur première brasserie, le bistrot de la rue Richelieu, que l'on connaît actuellement. Euh, la bière a toujours été brassée avec passion et plaisir, bien qu'actuellement, ils aient une équipe sur qui compter pour la production. Ils demeurent euh, au cœur des créations et des dessinaux entourant euh, la production de la bière. On brasse ce que l'on aime et on aime ce que l'on boit. Voilà, c'est une, une, une brève description des frères euh, Laganière, donc Francis et Sébastien Laganière, deux copropriétaires de la Gabière. Et maintenant, un peu d'histoire. D'ailleurs, euh, je suis sur leur site. Naturellement, vous aurez vu que je lis un petit peu. Euh, leur site est vraiment, vraiment beau. Okay? Euh, si j'ai des entreprises qui m'écoutent en ce moment, des artistes, euh, là, un beau site Internet. là. C'est vraiment, 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 vraiment important. Donc, le tout commence en novembre 2011. Comme on le dit en pleine él élaboration de leur plan d'affaires, ben, les frères Laganières tombent en amour avec le local, la rue Richelieu. Ils ont visité quelques fois, mais ils ont signé le bail. C'était décollé. En mars 2012, donc euh, quatre mois après, quatre, cinq mois après, le local est loué et les travaux commencent. Il y avait, il y avait juste quatre murs à les qui sont rentrés là. C'est un quatre murs vide, 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 vide. Ils ont commencé les travaux. Tout était à faire de zéro. En septembre 2012, l'équipement de brassage arrive. Donc, des longs travaux quand même. Hein? C'est vraiment des longs travaux. Et euh, l'installation commence de l'équipement de brassage. Euh, on se reporte deux mois après. Un an après, finalement, le, le, le début de, 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 que les démijotes. Et c'est la première ouverture non officielle. Parce qu'à l'époque, la gabière offrait seulement des bières à euh, La première bière arrivée sur, ardoise, sur leur ardoise, en fait, euh, ça a été la Captain Brian, une blonde à 4% d'alcool euh, que l'on retrouve toujours aujourd'hui au pub. Donc, euh, n'est pas offerte en canette. À moins que je ne m'abuse, mais euh, au pub, elle sera disponible si jamais vous passez par Saint-Jean-le-Richelieu. C'est là qu'ils sont, euh, qu sont situés, finalement. En euh, février 2013, le parti d'ouverture officiel euh, s'est fait le 9 février. En 2013, il y avait une foule impressionnante et le menu ne comportait que des bières brassées sur place. C'était le début du concept de la gabière. Ça, c'est le fun. Ça, ça doit être vraiment plaisant en tant que brasseur de faire comme... Tu si regardes ton arduire, c'est quand même moins... juste nos bières. sont toutes là, ou peut-être une ou deux invités, mais c'est toutes nos bières. Ça, ça doit être quand même trippant. Euh, en novembre 2015... Vers la fin de l'année 2015, donc là, on est deux ans, euh, deux ans et demi après finalement. Euh, suite au succès croissant de année en année, le choix de bière à l'ardoise en souffre. Ben oui, la production ne suivait plus. Euh, les frères Laganière ont comme objectif de trouver un local pour y aménager une brasserie industrielle afin de principalement aider à fournir les bières régulières au bistrot. Et là, on commence en hein. Évidemment, on, on veut penser à ce qu'on veut, mais en pensant à mettre tout ça en bouteille. Et en mars 2016, donc 4-5 mois après, le, le nouveau local est trouvé dans le parc industriel d'Iberville. Les travaux commencent et les frères travaillent d'arrache-pied toute l'été pour installer leur nouvelle brasserie. Et c'est en juillet 2016, à la fin du mois de juillet en fait, que les premiers brassins commencent. Quelques brassins tests sont faits et sont mis en fût seulement c'est en euh, en, août, en fait en août 2016 le mois d'après au festival bière et saveurs de Chambly la gabière remporte le premier prix au concours la grande brasse avec leur bière la plus populaire ta meilleure euh, comme le, la même que je parle tout à l'heure qui est une New England pied plus standard un petit peu un petit peu moins intense que celle que je bois ce soir euh, et euh, c'est en septembre 2016 que euh, la Tamayeur a fait son lancement en bouteilles de 341 millilitres donc euh, si vous connaissez pas les bières de cette époque-là à cette époque-là vous les achetez pas ou vous achetez pas celle-là, ben elle a été en format bouteille, de, des petites bouteilles comme Dieu du ciel et puis elle a fait son lancement euh, conjointement avec la Swordshore IPL ainsi que l'Ordre de qui est encore disponible, la fumée sans feu qui est encore disponible et la l'apaisante qui est aussi très agréable. Euh, mais ces dernières en bouteille de 500 ml. En septembre 2017, ben un an après la mise en bouteille des produits, la gamme est revisitée et la gabière prend le virage des produits en canette et délaisse complètement la bouteille en vide pour se diriger vers ce contenant et on les remercie. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont encore des préjugés envers les canettes... Fuck you. Non, c'est pas vrai! <rire> s'il y a des gens qui ont encore des préjugés avec les canettes comme quoi ça goûte le métal, sachez que ce n'est plus vrai. Euh, en ce moment, c'est probablement dans votre tête parce qu'ils mettent maintenant une membrane une espèce de membrane de caoutchouc plastique à l'intérieur pour éviter que la bière touche à l'aluminium la, à finalement. Donc, ce qui empêche ce phénomène-là. Et on, on est rendu en septembre 2018, une autre, un autre année après. Un an après la mise en canette des produits, les bières connaissent un succès phénoménal. Leur flagship, la Tameilleur, devient vite un incontournable sur la scène brascolle québécoise. Euh, des investissements majeurs en équipements sont faits afin d'assurer la croissance de la production selon la demande. Parce que la demande est résolvée, mesdames et messieurs. Et euh, on termine avec juillet 2019. La croissance de la brasserie est trop importante et le local, euh, local qu'elle occupe devient trop petit. Les plans de construction d'un nouveau bâtiment débutent et un terrain est en vue dans le parc industriel à Iberville. Je pas la suite là-dessus, mais euh, naturellement, euh, c'est gros. C'est rendu gros la gabière, ça brasse beaucoup de bière, ça vend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, c'est de bons produits aussi. C'est normal, hein? une brasserie qui a des bons produits, c'est ce qui arrive. Et je me demande s'ils seront pas repérés par un des grands brasseurs principaux, tels que Molson, Labatt ou Doff dans les Simpsons. Euh, <rire> ben voilà. Voilà pour la Gabière. Donc, allez voir leur site, il est vraiment écœurant. Des belles bières. Ils ont beaucoup de, 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 beaucoup de bières, euh, Beaucoup d'une belle sélection de bières. Euh, D'ailleurs, j'essaie je, d'y aller si le site veut l'auder. Yes, sir, on est là. Euh, donc, pour nommer les plus populaires, on a la TA meilleure, la TA plus meilleure, qui est une double IP, double New England IP aux pêches et fruits de la passion. On a la TA moins forte, qui est très bonne aussi. C'est une session de New England IP. La poudre jaune, une surroulonnée Et Et. Euh, plusieurs bières, euh, donc euh, allez voir honnêtement, je ne commencerai pas à tout vous les dire, il y, en a, il y en a beaucoup et ils veulent en faire encore plusieurs soyez rassurés et voilà pour la gabière je suppose que vous avez trouvé ça un peu intéressant quand même hein? c'est un peu le but du podcast euh, c'est un peu pourquoi je fais tout ça maintenant on est rendu à la question. La question du public. Ouais. On va trouver un thème à un moment donné. Ça va être. Euh, je peux dire sur un bouton, puis ça va partir. Ça va être écœurant ce bout là Vous les capoter. Euh, en attendant, je fais ça avec ma bouche. Je voulais faire. Euh, donc, la question de cette semaine, ben en fait, elle est tout, de, elle va vraiment dans le sens du sujet que j'ai choisi cette semaine, c'est Jonathan Vaillancourt, qui est un de mes collègues humoristes, qui est très drôle d'ailleurs, si vous le voyez, dites-lui salut de ma part, mais surtout riez à jokes, très bon, euh, qui me demande, est-ce qu'ils vont arrêter d'acheter des nouvelles sortes d'IPA? Ah, ben voilà, n'est-ce pas? Évidemment, euh, les IPA, il y a trois styles, mettons, euh, mettons quatre, là, pas plus large, disons. On a l'IPA classique, l'IPA West Coast, l'IPA euh, de l'Est, Côte-Est, euh, New England IP, IPA, évidemment, ce qu'on qu qu parle ce soir. Et euh, bon, l'IPA britannique, très classique, euh, qui est très intéressante, mais beaucoup moins populaire, euh, disons-le. Il y en a comme deux là, que, que je connais de mémoire, euh, fait par le Corsair résiduiel, mais... Euh, quand on dit des nouvelles sortes d'IP ben c'est ça c'est double IP triple IP euh, double New England IP NIP, DDH euh, nanana, nanana, ça, ça ne finit plus effectivement on a aussi des milkshake IP on a aussi euh, des IP sûrs, on a des IP blanches on a des black IP on a de tout OK de tout de tout de tout de tout euh, est-ce qu'ils vont arrêter? non <rire> c'est ça l'affaire pas avant un petit moment en tout cas je ne vois pas la fin du règne des haïpillés euh, c'est tellement la mode ça va tellement loin et ça marche ça vend euh, Ils ne sont pas toutes bonnes naturellement mais ça crée vraiment un hype il y a une, vraiment euh, il y a le monde brassicole le milieu des bières artisanales et y a le l'aïpied est un peu un milieu dans un milieu en soi. L'aïpied est un peu tout seul dans ce milieu-là. Euh, c'est assez impressionnant à voir. Euh, Je n'ai pas de comparatif vraiment, honnêtement, avec, avec ça. C'est ce que c'est. Les aïpieds vont toujours être... Ben, toujours On se calme. Les IP vont être une force dans les bières artisanales et puis tant que ça le sera, il va avoir des styles de, y vont des styles d'IP qui vont sortir, ça n'arrêtera pas, ça va toujours plus loin. Et puis tu sais si je compare à ce que je buvais quand j'étais jeune, je vais prendre une gorgée. Si je compare à ce que je buvais quand j'étais jeune, ce que je bois en ce moment avec la les IP, on est à des années-lumière de ce que je buvais. Euh, même il y a 4 ans, 3-4 ans, ça n'existait pas. Euh, la New England a, a, a IPA existait, mais c'était beaucoup moins intense au niveau du fruit. C'était beaucoup plus IPA, plus fruité. C'était beaucoup plus ça que c'était. Là, on est vraiment ailleurs. Et puis, justement, que, que, quand on parlait de la texture onctueuse, je viens de le voir, c'est tellement onctueux. Ce n'est vraiment pas une grosse IP bien effervescente là, que, que comme on les connaissait. Donc, euh, non, euh, malheureusement, euh, heureusement ou malheureusement, ils euh, arrêteront pas, ce qui est un petit peu plate là-dedans euh, pour les fans d'autres styles euh, c'est que l'IP prend beaucoup de place donc les autres styles sont un peu laissés de côté hein. moi qui est un grand fan de bière belge écoute, euh, j'en ai pas beaucoup et je dois souvent revenir au même malheureusement mais heureusement pour moi le style saison au niveau des Belges euh, est, est utilisé à outrance pour les bières funky. Donc ça, 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 ça me rend joyeux quand même. Mais euh, évidemment, on ne voit pas beaucoup de nouvelles triples belges, de nouvelles Pilsner, de nouvelles. Ben Pilsner, on en voit un petit peu. Ça commence, il commence à avoir un petit buzz autour des Pilsner et ça se sent. Euh, ça s'en vient, il y en a plusieurs, tant mieux. C'est un style qui est complètement différent, mais qui est le fun. Euh, mais tu sais, on voit moins de stout, conséquemment, hein? moins de stout impérial, tout ça, il y a moins de variété, Donc euh, voilà. Les fans des autres styles. Euh, prenez votre mal en patience et buvez ce que vous savez qui est bon. De toute façon, il y en a déjà quand même pas mal. Et bien voilà, donc euh, Jonathan, j'espère que si. Euh, j'espère que, que si tu ben, que ça a répondu à ta question. Euh, si vous avez des questions, ben euh, écrivez-moi sur la page Facebook de Rire à sa fin en privé. Euh, et euh, je vais vous mettre dans la banque de questions. Et quand votre question sera pertinente avec le sujet, on envoie ça dans le podcast. Et maintenant. Pour terminer tout ça, euh, ben, ma, la bonne raison de boire cette semaine. Je ne sais pas, vous, euh, dites-moi dans les commentaires c'était quoi votre bonne raison de boire. Euh, moi, la mienne, ben, c'est euh, l'automne, tout simplement. C'est juste l'automne. Moi, je suis quelqu'un qui fait euh, la grosse, grosse, grosse déprime saisonnière. Euh, je sais qu'il y en a qui sont moins, qui sont pires que moi, en fait, que, de la, que dans certains cas, c'est de la dépression pure et dure, c'est vraiment intense. Mais je dois dire que je paye pas mal à chaque année. À partir de fin septembre, déjà, euh, je le sens arriver, je, je sens que c'est là, puis là, euh, là, on est dedans. Euh, ce qui veut dire que c'est une, une fatigue constante qui n'arrête jamais vraiment. T'sais peu importe comment tu dors, peu importe ce que tu fais, jamais vraiment, euh, jamais vraiment d'énergie. tout le temps un peu déprimé. On voit un peu les affaires. On est un peu plus anxieux pour rien. Des conneries. Euh, et on est moins patient, plus irritable. Moi, je, je vis le paquet, C'est vraiment, euh, vraiment, vraiment impressionnant. Euh, J'essaie d'être positif quand même. Hein. Allez, on essaie d'être hop la vie, quoi. Mais euh, c'est un petit peu plus difficile. Je ne vous mentirai pas. <rire> Mais tu en même temps, c'est normal. Il commence à faire noir à comme deux heures l'après-midi. C'est intense, là. C'est intense de faire des changements, même. Et bonne nouvelle, par contre, on prend une gorgée là-dessus. paraîtrait que. Je ne sais pas si. Là, je suis de me demander si ce pas un site de satire que j'ai vu ça, mais il me semble que c'est un vrai site. Euh, que François Legault penserait à, à retirer euh, le changement d'heure cette année. Et moi, je voterais qu'on l'enlève à jamais. Là. Quel niaisage le changement d'heure. À part. Excusez-moi le terme, mais à part nous faire chier, ce changement d'heure-là, il sert à quoi, hein? Tu sais, oh, on gagne une heure à un moment donné, mais à un moment donné, on en perd une, puis ça finit qu'il fait noir à midi. Tu sais, c'est comme fini. Midi, t'es comme bon, on va aller se coucher, faites jaune noir. Puis euh, ça, ça donne bien un goût de boire. Tu sais, parce que quand il fait noir, hein, ça, on a le goût de déboucher une bière, mais quand il est trois heures, tu te dis, Caroline, il est tôt un peu, puis ça te dérange pas, en fait, tu l'ouvres pareil. C'est ça qui arrive. <cười> Surtout en ce moment avec le, le COVID. Des situations qui sont vraiment bizarres, là, qu on, qu on, un amalgame de, de trucs en ce moment qui est vraiment pas souhaitable. Euh, c'est dur de garder le moral. On prend une bonne bière pour se, 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 se pimper le pimpon. Ça pourrait être une bonne expression, ça, inventé. <rire> pimper le pimpon. Mais euh, c'est ça, on boit une petite bière pour essayer de se réconforter. Euh, c'est tout ce qu'on peut faire hein, dans le fond. Surtout euh, bon, ben tu sais, moi j'ai plus de chaud, hein, le milieu culturel est complètement sur la glace. Euh, je travaille encore au moins, là. je ne suis pas pris à la maison à tous les jours, là. sinon ce euh, serait difficile, là. je ne mentirais pas. Ma copine le fait. Euh, bravo à elle, là, parce que sans faire, moi j'aurais vraiment de la misère. Ma mère le fait. Beaucoup de monde le fait en fait. Là. Bravo à vous tous. Bravo. Bravo. Et merci surtout. Hein. Je, 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 je vais terminer un peu là-dessus. Euh, je ne pas bien ben, ben, sur l'automne ce soir. J'ai assez parlé des New England à pied. Mais euh, j'ai. Euh, ben, merci à tous ceux qui, mettent, qui font des efforts. Euh, pour qu'on puisse peut-être se sortir de cette crise-là. Euh, moi, moi, je ne mentirais pas, j'ai fait une croix sur euh, fait des, faire des spectacles pour l'hiver. Je, je me suis fait l'idée que je ne referais pas de spectacle de la saison régulière de show. Saison régulière de show, du mot, en fait, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est euh, exactement la même saison qu'au hockey, donc de l'automne au printemps. Euh, j'ai fait une croix sur, sur cette saison aussi. Mais si je, vais, je vais essayer de continuer d'écrire, d'être productif. Ça va être dur, mais euh, ça ne sera pas ça. Sera pas ça hein, honnêtement. On va faire d'autres choses. On va faire ce podcast-là. C'est une des raisons pourquoi j'ai commencé. Je vais essayer de le poursuivre avec les shows, par contre, parce que ce qui est le fun, c'est que c'est pas un podcast qui me demande énormément d'énergie. Euh, petite recherche d'une heure avant, après ça, une petite heure d'enregistrement, de, tout ça, puis c'est réglé. Vraiment cool. Tu sais, c'est un projet que j'aime le faire, puis euh, qui est pas trop long. Euh, donc, je peux continuer à faire après. C'est pour ça que je, je fais des épisodes au jours, dans le fond. C'est un peu exactement pour ça. Mais euh, tout ça pour dire que euh, j'ai fait une croix sur le, le, le fait de faire des choses cette année. Et puis, vraiment, merci à ceux qui, 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 qui font les efforts, Colin. C est, c est, c est parce que je vous dis merci, parce que surtout parce que, euh, d'un, on n'a pas le choix, mais vous êtes tough quand même de le faire parce qu'il y en a qui le font pas. C'est là que ça devient un peu fâchant parce que, bon, tu sais, je travaille dans un magasin de bière et de saucisses euh, pour ne pas les nommer. Euh, mais tu sais, ceux qui sont à Québec savent très bien c'est quoi. Euh, et tu sais, dans les derniers jours, j'ai vu beaucoup, beaucoup de, de, de clients arriver et tu sais, vraiment me dire comme, salut, on est six. Fait que, pis tu comprends, tu sais, c'est si, mettons un jeune couple, tu tu comprends que sont six, pis c'est pas six avec comme. Le couple est quatre enfants. Tu, 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 tu le vois que c'est pas ça. Puis il y en a plein, là. Tu sais, ça paraît dans leur regard, on dirait. C'est peut-être plein de préjugés que j'ai, mais ça paraît dans leur regard que c'est pas une affaire de famille, tout le monde habite en même adresse, que c'est qui reçoit, tu sais, excusez-moi, mais qui reçoivent pareil, puis qui s'en là. Puis ça, ça, me fait, ça, me fait ça me fait chier. Honnêtement, ça me fait chier. Ça me donne une autre bonne raison de voir, d'ailleurs. Parce que ben, ça me dit juste que moi, mon, mon confinement du milieu article va être encore plus long. Et s'il n'est pas plus long nécessairement, si ça reprend, ça va réarrêter plus vite, tu sais, c'est ce qui arrive. Puis, euh, puis honnêtement, j'aime mieux juste être arrêté pour la saison que de commencer à revenir deux mois, réarrêter. Ça, ça, c'est juste grave cœur ça fait de la peine pour vrai. <rire> ça fait full de peine de réarrêter. Surtout que bon, je genre des soirées euh, d'humour et tout. Euh, D'être obligé de, de canceller les projets qu'on fait, c'est fou full, fou full, full triste. Ben voilà, donc, euh, pas moyen de me payer un psychologue, mais j'ai moyen de faire un podcast, par exemple. Donc, c'est vous qui payez mes estifies. <rire> donc, euh, ben voilà, écoute, ça conclut ça l'épisode conclut d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Euh, écoute, mets-moi euh, 5 étoiles sur ta plateforme euh, préférée, que tu, que es, soit que tu écoutes ça sur Spotify, sur Google Play ou sur euh, Apple Podcasts mets ben moi 5 étoiles, partage l'épisode si tu as aimé ça. Euh, quoi quoi d'autre? Euh, va liker la page de Rire à sa fin sur Facebook, va liker le compte Instagram Rire à sa fin, tout d'un mot. Euh, et aussi, je t'invite à aller liker ma page personnelle Jean-Philippe Gué, humoriste. Euh, je t'invite aussi à liker Rire en Fus, les soirées que je parlais, que je produis, ben, c'est Rire en fût. Donc, euh, au retour à Québec, on va avoir des belles soirées, là. mais, mais qu'on vienne pour vraiment avoir des affaires récurrentes. Ça va être vraiment cool. Donc, suis ça. Pour avoir les détails, n'est-ce pas? Et puis, euh, ben, que, que je finirai comment, je te dirais, ben écoute, va, va, va voir les produits de la gabière. Si tu es un fan de New England IPA, euh, va définitivement acheter leurs produits. Tu vas adorer ça, tu vas adorer la ukulele IPA, définitivement. Plus que moi, mais je veux la voir quand même. Elle est bonne. C'est un beau produit. Et puis. Euh, Honnêtement, passe, fais attention à toi. Respecte les consignes, mais garde-toi en santé. Euh, J'ai une de mes amies qui a eu le, le COVID dernièrement, puis elle passe un mauvais quart d'heure. Pas assez pour se ramasser au intensif, mais elle n'a aucun plaisir en ce moment. Reste donc en santé, fais donc attention. Euh, puis on, on va réussir à casser ce, cette vague-là. On va réussir à passer au travers, puis on va se retrouver de l'autre bord, bon, on va se faire des câlins, puis tout, puis tout, puis tout, puis tout, tout. Donc, sur ça, écoute, euh, bonne dégustation de bière. Euh, Est-ce que tu <coughs> Excuse-moi. Ce que tu dégustes, euh, ben euh, en, envoie-moi-le. Partage-moi ça, ce que tu dégustes. Dis-moi ce que tu dégustes. Dis moi ce que, comment tu trouves ça. Puis écoute, c'est moi, c'est. J'aime ça partager avec vous. Je, je, je souhaite discuter avec vous. Euh, je, je veux que ça soit interactif. Donc, euh, écrivez-moi. Et puis euh, sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye.